0: und gemeinsam lesen wir in einem Jahr hier täglich aus dem Buch der Bücher der Heiligen Schrift. Und am Ende der heutigen 107. Folge gibt es wie immer eine knappe Zusammenfassung für jedes der heute gelesenen Kapitel. Es geht weiter im zweiten Buch der Könige mit den Kapiteln 16 bis 18. Viel Freude dabei! Kapitel 16 im siebzehnten Jahr Pekachs, des Sohnes Remalias wurde Ahas, der Sohn Jothams, König von Juda. Er war zwanzig Jahre alt, als er König wurde, und regierte sechzehn Jahre in Jerusalem. Er tat nicht wie sein Vater David, was dem Herrn, seinem Gott, gefiel, sondern er folgte den Wegen der Könige von Israel. Er ließ sogar seinen Sohn durch das Feuer gehen, und ahmte so die Gräuel der Völker nach, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte. Auf den Kulthöhen und Hügeln und unter jedem üppigen Baum brachte er Schlacht und Rauchopfer dar. Damals unternahm Rezin, der König von Aram, und Pekach, der Sohn Remalias der König von Israel, einen Kriegszug gegen Jerusalem. Sie schlossen Ahas ein konnten ihn aber nicht zum Kampf zwingen. Zur gleichen Zeit gewann Rezin, der König von Aram, Elat für Edom zurück. Er vertrieb die Judäer aus Elad und die Edomiter kamen und blieben dort ansässig bis zum heutigen Tag. Ahas aber sandte Boten an Tiglat-Pileser, den König von Assur, und ließ ihm sagen, »Ich bin dein Knecht und dein Sohn,« »Zieh herauf und rette mich aus der Hand des Königs von Aram und des Königs von Israel, die mich bedrohen.« Zugleich nahm Ahas das Silber und Gold, das sich im Haus des Herrn und in den Schatzkammern des königlichen Palastes befand, und sandte es als Huldigungsgeschenk an den König von Assur. Dieser hörte auf ihn, zog gegen Damaskus, nahm es ein, und verschleppte seine Bewohner nach Kir, Rezin aber ließ er hinrichten. Als König Ahas zu Tiglat-Pileser, dem König von Assur, nach Damaskus kam und den Altar in Damaskus sah, schickte er dem Priester Uriah ein Abbild und eine genaue Beschreibung des Altars. Daraufhin baute der Priester Uriah einen Altar, genau nach dem Auftrag, den König Ahas von Damaskus aus erteilt hatte. So ließ er ihn anfertigen, bevor der König aus Damaskus zurückkehrte. Als dann Ahas nach seiner Rückkehr aus Damaskus den Altar sah, ging er zu ihm, stieg hinauf und verbrannte auf ihm sein Brand- und Speiseopfer, goss sein Trankopfer aus und besprengte den Altar mit dem Blut seiner Heilsopfer. Den bronzenen Altar aber, der zwischen dem neuen Altar und dem Tempel vor dem Herrn stand, ließ er von seinem Platz vor dem Tempel wegrücken und nördlich vom neuen Altar aufstellen. Zugleich gab er dem Priester Uriah die Anweisung, auf dem neuen großen Altar sollst du das Brandopfer am Morgen und das Speiseopfer am Abend, das Brandopfer des Königs und sein Speiseopfer, sowie das Brandopfer aller Bürger des Landes ihr Speiseopfer und ihre Trankopfer darbringen. Auf ihn sollst du auch das Blut aller Brand- und Schlachtopfer sprengen. Was aber mit dem bronzenen Altar geschehen soll, will ich noch überlegen. Der Priester Uriah tat alles, was König Ahas angeordnet hatte. König Ahas ließ die Leisten an den fahrbaren Gestellen abtrennen und die Kessel aus ihnen nehmen, auch das Meer von den bronzenen Rindern, auf denen es ruhte, wegnehmen und auf das Steinpflaster setzen. Ferner ließ er den überdachten Sabbatgang, den man an den Tempel angebaut hatte, und den äußeren Zugang für den König vom Haus des Herrn entfernen. Er tat dies mit Rücksicht auf den König von Assur. Die übrige Geschichte des Ahas und seine Taten sind aufgezeichnet in der Chronik der Könige von Juda. Ahas entschlief zu seinen Vätern und wurde bei seinen Vätern in der Davidstadt begraben. Sein Sohn Hiskia wurde König an seiner Stelle. Kapitel 17 Im zwölften Jahr des Königs Ahas von Juda wurde Hoshea, der Sohn Elas, in Samaria König von Israel. Er regierte neun Jahre und tat, was böse war in den Augen des Herrn, jedoch nicht in dem Maß, wie die Könige von Israel, die vor ihm herrschten. Gegen ihn zog Salmanasser, der König von Assur, herauf. Hoshea unterwarf sich ihm und entrichtete Abgaben. Dann aber erfuhr der König von Assur, dass Hoshea an einer Verschwörung beteiligt war. Er hatte nämlich Boten zu So, dem König von Ägypten, gesandt und die jährliche Abgabe an den König von Assur nicht mehr geleistet. Daher ließ ihn dieser festnehmen und ins Gefängnis werfen. Der König von Assur fiel über das ganze Land her, rückte gegen Samaria vor und belagerte es drei Jahre lang. Im neunten Jahr Hoscheas eroberte er die Stadt, verschleppte die Israeliten nach Assur und siedelte sie in Halach am Habor, einem Fluss von Gosan und in den Städten der Meder an. Das geschah, weil die Israeliten sich gegen den Herrn, ihren Gott, versündigten, der sie aus Ägypten aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten, heraufgeführt hatte. Sie verehrten fremde Götter, ahmten die Satzungen der Völker nach, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte, und folgten dem Beispiel, das die Könige von Israel gaben. Gegen den Herrn, ihren Gott, ersannen die Israeliten Dinge, die nicht recht waren. Sie bauten sich Kulthöhen in allen ihren Städten, vom Wachturm angefangen bis zur befestigten Stadt, errichteten Steinmale und Kultpfähle auf jedem hohen Hügel und unter jedem üppigen Baum. Auf allen Kulthöhen brachten sie Räucheropfer dar, wie die Völker, die der Herr vor ihnen vertrieben hatte, taten böse Dinge und erzürnten dadurch den Herrn. Sie dienten den Götzen, obwohl der Herr ihnen gesagt hatte, das dürft ihr nicht tun. Der Herr warnte Israel und Juda durch alle seine Propheten, durch alle Seher, kehrt um von euren bösen Wegen, achtet auf meine Gebote und meine Satzungen, genau nach der ganzen Weisung, die ich euren Vätern geboten und euch durch meine Knechte, die Propheten, verkündet habe. Doch sie wollten nicht hören sondern versteiften ihren Nacken wie ihre Väter, die nicht auf den Herrn, ihren Gott, vertrauten. Sie verwarfen seine Gesetze und den Bund, den er mit ihren Vätern geschlossen hatte, und verschmähten die Warnungen, die er an sie richtete. Sie liefen nichtigen Göttern nach und wurden selbst zunichte. Sie ahmten die Völker ihrer Umgebung nach, obwohl der Herr verboten hatte, ihrem Beispiel zu folgen. Sie übertraten alle Gebote des Herrn, ihres Gottes, schufen sich Gussbilder, zwei Kälber, stellten einen Kultpfahl auf, beteten das ganze Heer des Himmels an und dienten dem Baal. Ihre Söhne und Töchter ließen sie durch das Feuer gehen, trieben Wahrsagerei und Zauberei und gaben sich dazu her, zu tun, was böse war in den Augen des Herrn und ihn zu erzürnen. Darum! wurde der Herr über Israel sehr zornig. Er verstieß es von seinem Angesicht, so dass der Stamm Juda allein übrig blieb. Doch auch Juda bewahrte nicht die Gebote des Herrn, seines Gottes, sondern ahmte die Bräuche nach, die Israel eingeführt hatte. Darum verwarf der Herr das ganze Geschlecht Israels. Er demütigte sie und gab sie den Räubern preis. Schließlich verstieß er sie von seinem Angesicht. Er hatte Israel vom Haus David losgerissen und sie hatten Jerobiam, den Sohn Nebats, als König eingesetzt. Jerobiam aber machte Israel vom Herrn abtrünig und verführte es zur schweren Sünde. Die Israeliten begingen all die Sünden, die Jerobiam begangen hatte, und ließen nicht von ihnen ab. Schließlich verstieß der Herr Israel von sich, wie er es durch seine Knechte, die Propheten, angedroht hatte. So wanderte Israel aus seinem Land weg in die Verbannung nach Assur und blieb dort bis zum heutigen Tag. Der König von Assur brachte Leute aus Babel, Kuta, Awa, Hamad und sepharwaim in das Land und siedelte sie anstelle der Israeliten in den Städten Samariens an. Sie nahmen Samarien in Besitz, und ließen sich in seinen Städten nieder. In der ersten Zeit, in der sie dort wohnten, erwiesen sie dem Herrn keine Verehrung. Er schickte deshalb Löwen unter sie, die manche von ihnen töteten. Da meldete man dem König von Assur, »Die Völker, die du weggeführt und in den Städten Samaria angesiedelt hast, wissen nicht, wie man den Landesgott verehren soll. Er hat daher Löwen unter sie gesandt, von denen sie getötet werden«, weil sie nicht wissen, wie man den Landesgott verehren soll. Da befahl der König von Assur, bringt einen von den Priestern zurück, die ihr von dort weggeführt habt. Er soll zu ihnen gehen, bei ihnen wohnen und sie belehren, wie man den Landesgott verehren soll. So kam einer von den Priestern zurück, die man aus Samarien weggeführt hatte. Er ließ sich in Betel nieder und, belehrte sie, wie man den Herrn verehren müsse. Jedes Volk aber schuf sich seine eigenen Götter. Es stellte sie im Tempel der Kulthöhen auf, der von den Bewohnern Samarias erbaut worden war. Jedes Volk tat dies in der Stadt, in der es wohnte. Die Leute aus Babel machten sich Bilder Sukut benots die Ansiedler aus Kuta stellten Bilder Nergals her, Jene aus Hamad schufen Bilder Aschimas, die Avita fertigten Bilder des Nippas und des Tartak an. Die, die aus Sefarvayim gekommen waren, verbrannten ihre Kinder zur Ehre Adramelechs und Anamelechs, der Götter von Sefarvayim. Gleichzeitig verehrten sie aber auch den Herrn. Auch setzten sie aus ihren eigenen Reihen Priester für die Kulthöhen ein, die für sie im Tempel der Kulthöhen Dienst taten. So verehrten sie den Herrn und dienten daneben ihren Göttern nach den Bräuchen der Völker, aus denen man sie weggeführt hatte. Bis zum heutigen Tag handeln sie nach ihren früheren Bräuchen. Sie fürchten den Herrn nicht und halten sich nicht an die Satzungen und Rechtsentscheide, an die Weisung und das Gebot, auf die der Herr die Nachkommen Jakobs dem er den Namen Israel gegeben hatte, verpflichtet hat. Der Herr hat nämlich mit ihnen einen Bund geschlossen und ihnen befohlen, ihr dürft keine fremden Götter verehren, sie nicht anbeten, ihnen nicht dienen und ihnen keine Opfer darbringen. Den Herrn allein, der euch mit großer Kraft und hocherhobenem Arm aus Ägypten herausgeführt hat, sollt ihr fürchten und anbeten und ihm eure Opfer darbringen. Die Gesetze und Rechtsentscheide, die Weisung und das Gebot, die er für euch niedergeschrieben hat, sollt ihr bewahren und alle Tage erfüllen. Fremde Götter aber dürft ihr nicht verehren. Ihr dürft den Bund, den er mit euch geschlossen hat, nicht vergessen und fremde Götter nicht verehren. Den Herrn allein, euren Gott, sollt ihr fürchten. Er wird euch aus der Hand all eurer Feinde erretten. Doch Sie wollten nicht hören, sondern sie handelten, wie sie es immer schon gewohnt waren. Sie verehren den Herrn und dienen zugleich ihrem Götzen. Was ihre Väter getan haben, das tun auch ihre Kinder und Kindeskinder bis zum heutigen Tag. Kapitel 18 Im dritten Jahr Hoscheas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, wurde Hiskia, der Sohn des Ahas, »König von Juda«. Er war 25 Jahre alt, als er König wurde, und regierte 29 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Abi und war eine Tochter Secharias. Genau wie sein Vater David tat er, was dem Herrn gefiel. Er schaffte die Kulthöhen ab, zerbrach die Steinmale, zerstörte den Kultpfahl und zerschlug die Kupferschlange, die Mose angefertigt hatte, und der die Israeliten bis zu jener Zeit Räucheropfer darbrachten. Man nannte sie Nehushtan, Bild aus Erz. Er setzte sein Vertrauen auf den Herrn, den Gott Israels. Unter allen Königen Judas, die nach ihm kamen oder vor ihm lebten, war keiner wie er. Er hing dem Herrn an, ohne von ihm abzuweichen, und bewahrte die Gebote, die der Herr dem Mose gegeben hatte. Daher war der Herr mit ihm, in allem, was er unternahm, hatte er Erfolg. So fiel er vom König von Assur ab und war ihm nicht länger untertan. Auch schlug er die Philister bis Gaza und den Umkreis dieser Stadt vom Wachturm bis zur befestigten Stadt. Im vierten Jahr des Königs Hiskia, das ist im siebten Jahr Hoscheas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, zog Salmanasser, der König von Assur, gegen Samaria, belagerte es und nahm es nach drei Jahren ein. Im sechsten Jahr Hiskias und im neunten Jahr Hosheas des Königs von Israel, wurde Samaria erobert. Der König von Assur verschleppte die Israeliten nach Assur und brachte sie nach Halach, an den Habor, einen Fluss zum Gosan, und in die Städte der Meder denn sie hatten auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, nicht gehört, seinen Bund gebrochen und alles, was Mose, der Knecht des Herrn, geboten hatte, übertreten und nicht befolgt. Im vierzehnten Jahr des Königs Hiskia zog Sanherib, der König von Assur, gegen alle befestigten Städte Judas und nahm sie ein. Hiskia aber, der König von Juda, schickte Boten an den König von Assur nach Lachisch und ließ ihm sagen, »Ich habe gefehlt. Lass ab von mir. Alles, was du mir auferlegst, will ich tragen.« Der König von Assur verlangte von Hiskia, dem König von Juda, 300 Talente Silber und 30 Talente Gold. Hiskia lieferte alles Geld ab, das sich im Haus des Herrn und in den Schatzkammern des königlichen Palastes befand. Damals ließ Hiskia, der König von Juda, die Türen am Tempel des Herrn und die Pfosten, die er mit Gold und Silber überzogen hatte, zerschlagen und lieferte das Metall an den König von Assur. Doch der König von Assur sandte den Tartan, den Rapsaris und den Rapschake mit einer großen Streitmacht von Lachisch aus gegen König Hiskia. Sie zogen nach Jerusalem hinauf, stellten sich an der wasserleitung des oberen teiches auf der an der walkerfeldstraße liegt und ließen den könig rufen der palastvorsteher eliakim der sohn hilkias der stadtschreiber schebner und joach der sohn asafs der sprecher des königs gingen zu ihnen hinaus der rabschake sagte zu ihnen sagt zu hiskia so spricht der Großkönig, der König von Assur. Worauf vertraust du denn, dass du dich so sicher fühlst? Du dachtest wohl, bloßes Gerede sei im Krieg schon Rat und Stärke? Auf wen vertraust du also, dass du dich gegen mich aufgelehnt hast? Du glaubst wohl, bloßes Gerede sei im Krieg schon Rat und Stärke? Auf wen vertraust du also, dass du von mir abgefallen bist? Du vertraust jetzt gewiss auf Ägypten, dieses geknickte Schilfrohr, das jeden, der sich darauf stützt, in die Hand dringt und sie durchbohrt. Denn so ist der Pharao, der König von Ägypten, mit allen, die ihm vertrauen. Wenn ihr aber zu mir sagt, wir vertrauen auf den Herrn, unseren Gott, ist nicht er es, dessen Kulthöhen und Altäre Hiskia beseitigt hat? Hat nicht Hiskia in Juda und Jerusalem angeordnet, nur vor diesem Altar in Jerusalem dürft ihr euch niederwerfen? Geh doch jetzt mit meinem Herrn, dem König von Assur, eine Wette ein. Ich gebe dir 2000 Pferde, wenn du die Reiter für sie stellen kannst. Wie willst du auch nur einen einzigen Stadthalter meines Herrn in die Flucht schlagen und wäre es der unbedeutendste seiner Knechte? Du vertraust ja nur auf Ägypten, auf seine Wagen und deren Besatzung. Außerdem bin ich denn ohne den Herrn heraufgezogen, um dieses Land zu verwüsten? Der Herr selbst hat mir befohlen, zieh gegen dieses Land und verwüste es. Da sagten El der Sohn Hilkias, sowie Schebna und Joach zu dem Rabschake: Sprich doch aramäisch mit deinen Knechten, wir verstehen es. Sprich vor den Ohren des Volkes, das auf der Mauer steht, nicht judäisch mit uns. Der Rabschake antwortete ihnen: »Hat mich mein Herr etwa beauftragt, das alles nur zu deinem Herrn und zu dir zu sagen und nicht vielmehr zu all den Männern, die auf der Mauer sitzen und ihren eigenen Kot essen und ihren Harren trinken wie ihr?« Dann trat der Rabschake vor und rief laut auf Judäisch, »Hört die Worte des Großkönigs, des Königs von Assur. So spricht der König. Hiskia, täusche euch nicht.« denn er kann euch nicht aus meiner Hand retten. Er soll euch nicht verleiten, auf den Herrn zu vertrauen und sagen, der Herr wird uns sicher retten und diese Stadt wird dem König von Assur nicht in die Hände fallen. Hört nicht auf, Hiskia, denn so spricht der König von Assur. Schließt mit mir Frieden, kommt zu mir heraus und esst jeder von seinem Weinstock und jeder von seinem Feigenbaum und trinkt jeder das Wasser seiner Zisterne bis ich komme und euch in ein Land mitnehme, das eurem Land gleicht, in ein Land voll Getreide und Most, ein Land voll Brot und Wein, ein Land mit Olivenbäumen und Honig. So werdet ihr am Leben bleiben und nicht umkommen. Hört nicht auf fiskia denn er führt euch in die Irre, wenn er sagt, der Herr wird uns retten. Hat denn einer von den Göttern der anderen Völker sein Land vor dem König von Assur gerettet? Wo sind die Götter von Hamat und Arpad? Wo sind die Götter von Seferwajim, Hena und Ava? Haben sie etwa Samaria aus meiner Hand gerettet? Wer von all den Göttern der anderen Länder hat sein Land aus meiner Hand gerettet? Wie sollte dann der Herr Jerusalem aus meiner Hand retten? das volk aber schwieg und gab ihm keine antwort denn der befehl des königs lautete ihr dürft ihm nicht antworten der palastvorsteher eliakim der sohn hilkias der staatsschreiber schebner und joach der sohn asafs der sprecher des königs gingen mit zerrissenen kleidern zu hiskia und berichteten ihm was der rabschake gesagt hatte Buch der Könige die Kapitel 16 bis 18. König Ahas betet Götzen an und opfert seinen Sohn. Als Aram und Israel gegen ihn in den Krieg ziehen, zahlt er Tribut an Assyrien als seine neue Schutzmacht. Der König Salmanassa von Assyrien erobert Samaria, die Hauptstadt Israels und verschleppt König Hoshea und die Oberschicht. Hiskia, Jetzt König von Juda stellt den Kult wieder her. Endlich wird das Passiafest als Pilgerfest in Jerusalem gefeiert. Jerusalem wird aber von den Assyrern belagert. Das war die 107. von 365 Folgen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann empfiehl diesen Podcast gerne weiter. Zum Neuen Testament. Findest du übrigens auf dem YouTube-Kanal Einsatztage jeden Sonntag ein Video. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Schau doch mal vorbei. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich dir alles Gute und Gottes reichen Segen.